2: autant de prismes qui déforment la réalité. Prenons le temps d'écouter ceux qui expérimentent au quotidien et racontent. En vrai, c'est ça. Bonjour, je suis Estelle Barrelon, pharmacienne et naturopathe, et je cherche avec vous la meilleure façon d'aborder sa santé. Aujourd'hui, nous poursuivons nos portraits de soignants avec les infirmiers et les infirmières. Maillon indispensable de la chaîne de santé, les infirmiers sont au contact direct du patient. Et leur rôle pivot d'écoute, de soins et de liens avec les autres professionnels de santé n'est plus à démontrer. Ils et elles sont au front quotidien de la prise en charge des patients et mieux connaître leur vie professionnelle nous intéresse beaucoup à en vrai ça. Pour en parler, j'ai invité Zora, infirmière libérale en ville, et Barbara, infirmière à l'hôpital. Avec elles, vous allez découvrir le terrain au chevet des patients, leur motivation, leur parcours et leurs ressentis sur la crise des soignants actuelle. Comme il y avait beaucoup à dire, nous avons scindé cet épisode en deux parties. Dans cette première partie, Barbara et Zora vont se présenter à vous, elles vont vous expliquer leur formation et les qualités requises pour être infirmière. Vous allez voir qu'on ne s'ennuie pas quand on est infirmière. De quoi remotiver les jeunes troupes qui ont envie de faire ce beau métier. Bonne écoute Alors, bonjour Zora, bonjour Barbara, comment ça va aujourd'hui
1: Ça va, jour de repos, tout va bien Pareil pour moi, jour de repos, c'est parfait. Je vous
2: ai chopé un jour de repos, quelle, quelle chance. Alors, euh, bah, donc en ce moment, je fais des portraits pour euh, notre podcast et euh, j'avais très, très envie de faire un portrait des infirmières. On le, on le sait, votre rôle, il est prépondérant dans le système de santé. Et j'ai une première question qui est souvent la même. C'est pourquoi vous avez choisi ce beau métier. Alors, qui
1: commence Alors, moi, je n'ai pas choisi ce beau métier. Euh, je n'ai pas choisi en premier abord. J'étais ex-secrétaire comptable. D'accord. La position assise m'ennuyait énormément. Et du coup, j'ai décidé de quitter mon boulot de, et de trouver autre chose. J'ai travaillé pour une personne âgée, un peu auxiliaire de vie. Et du coup, j'ai découvert... La facette, euh, le côté euh, santé, patient, et une autre relation, complètement différente que de celle qu'on peut avoir avec les clients. Et du coup, bah, j'ai fait mon école d'aide-soignante, j'ai exercé pendant 20 ans en tant qu'aide-soignante dans un établissement de santé, et je suis devenue infirmière.
2: Donc tu as repassé le concours d'infirmière.
1: Après 20 ans d'exercice, de, oui, je suis devenue infirmière.
2: D'accord, à quel âge donc Tu as repassé ton diplôme 40
1: ans, 40 ans, ça a été l'année, euh, une année charnière pour moi.
2: Tiens, si c'est pas inspirant ça, hein, mesdames, mesdames, à 40 ans, la vie n'est pas finie. Barbara, pourquoi tu as choisi ce beau alors métier moi
0: Alors moi, j'ai un parcours plus classique. Moi, c'est euh, un premier choix après mes études au lycée. J'ai passé le concours infirmier. Euh, que j'ai eu tout de suite alors euh, c'est vrai qu'à 19 ans euh, 18 ans on est très jeune on se fait une vision très édulcorée du métier infirmier donc moi j'ai passé ce concours et je voulais faire ce métier pour euh, le rapport humain euh, euh, porter assistance euh, bah, aux patients comme Zora le contact humain et le besoin de bouger je pense que c'est un point commun entre toutes les infirmières et infirmiers c'est euh, un métier dynamique et qui donne envie de se dépasser, et puis avec des évolutions de carrière multiples et des domaines d'activité très variés. Et moi, c'est ça qui me plaisait, c'était de me dire, choisis une voie où je vais peut-être pouvoir avoir plusieurs métiers, alors que je garderai toujours la même profession. Et euh, ça, pour moi, c'était très important euh euh, parce que on passe toute la vie au travail et je voulais pouvoir euh, avoir un métier qui était euh, évolutif.
2: Ouais, c'est vrai que l'avantage, c'est que finalement, infirmier, c'est comme beaucoup de professionnels de santé, ça peut déboucher sur beaucoup, beaucoup de choses. C'est vrai. Alors, on en a un tout petit peu parlé. Euh, la formation d'infirmière, comment ça se passe Combien d'années après le bac Comment... Un
1: concours Alors, euh, oui, je pense que Zora, comment on a passé un concours. Dès que j'étais déjà aide-soignante, mais j'ai quand même passé le concours d'entrée à l'école euh, d'infirmière.
0: Voilà, qu'on appelle IFSI, c'est euh, Institut de formation en soins infirmiers. D'accord. Euh, donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a plus de concours. Aujourd'hui, c'est Parcoursup qui va choisir euh, si quelqu'un est apte euh, à rentrer à l'école d'infirmière. D'accord. Voilà. Euh, mais nous, une, une fois l'obtention du concours, on avait, donc ce qui est toujours le cas aujourd'hui, trois ans d'études post-bac mm -hmm. euh, avec une alternance euh, cours et euh, stage à l'hôpital. D'accord. Euh, et au bout des trois ans, euh, l'obtention du. Du diplôme infirmier. Alors il faut savoir que moi, à mon époque, c'était euh, assez strict. Euh, on pense que les études d'infirmière euh, sont les plus faciles dans le domaine de la santé, souvent. Enfin, euh, mais il faut savoir que quand même, on n'a pas trop droit à l'erreur à l'école d'infirmière. Enfin, on n'avait pas trop le droit à l'erreur à l'école d'infirmière. Par exemple, si vous aviez un stage... Euh, on avait des mises en situation professionnelles et une note en dessous de 8 c'était directement un redoublement oui. sans rattrapage, sans rien euh, Voilà, c'est oui. une profession où il faut être euh, pointilleux, faut être euh, motivé et euh, je pense que l'école euh, nous met bien à l'épreuve et, et moi j'ai appris beaucoup sur moi pendant ces
1: études et, et ça a confirmé mes, mon choix moi, j'ai pas du tout la même formation. Je suis rentrée à l'école IFSI, comme le dit Barbara, mais c'est la nouvelle formation, c'est la nouvelle promotion de 2009. Donc, pareil que Barbara, des stages, alternance de stages et de cours, avec plus de mise en situation professionnelle. Donc, en fait, on n'est plus noté sur des mises en situation, mais on est noté uniquement sur notre stage, toute la période de stage, et on valide des acquis. On valide des compétences, on valide des actes et on a un écrit à la fin, à la, au bout des... Non, chaque année, on a un écrit qui nous permet de passer à la, sur l'année supérieure.
2: D'accord. Moi, ce que j'entends, une formation très pragmatique quand même,
1: beaucoup sur le terrain. Oui. Donc, le... oui. Je sais pas ce que tu avais eu toi Barbara, moi je sais qu'on avait facilement 10 semaines de stage, on avait 20 semaines de stage en fait par année de par année d'études. Alors moi j'en avais plus parce qu'à l'époque c'était vraiment une, une alternance 5 semaines,
0: enfin nous on en avait du coup une trentaine de semaines. Parce que l'été, l'été nous n'avions pas deux mois de vacances, nous, nous, on avait un mois de vacances et un mois complet de, de, de stage. stage. Donc euh, voilà, c'était trois ans pleins. C'était pas. Euh, oui, c'est ça. C'est une formation qui est dense. Très dense. C'est-à-dire que l'été, on n'avait pas euh, deux mois de vacances, on n'avait pas de vacances à la Toussaint, on n'avait que les vacances de Noël et. Euh, et les vacances euh, de printemps. Et
2: ouais. en théorie, qu'est-ce que vous apprenez Vous allez avoir des cours, j'imagine, de pathologie de...
1: Il y a des cours euh, magistraux, généraux. Mm -hmm. Et puis après, il y a des cours plus spécifiques à la profession. On, effectivement, on a des cours d'anatomie. De, mais c'est moins pointu que médecine. Mm -hmm. Mais ouais, euh, oui, on est, on est plus axé sur le soin, euh, le soin relationnel et le soin tactile, on va dire. Comment, si technique, technique infirmier. Le soin
0: infirmier, c'est une. Maintenant, c'est reconnu de plus en plus. Euh, bon, ça l'était déjà depuis très longtemps dans les pays anglo-saxons. Euh, mais la science infirmière, on appelle ça, ça, ça fait partie des sciences humaines. Et les soins infirmiers sont reconnus vraiment en, euh, en, tant, que, en tant que tels. Il existe même aujourd'hui, on peut faire de la recherche en sciences infirmières. Moi, j'ai une amie qui, euh, qui passe un master en sciences infirmières et qui fait de la recherche. Et là, elle travaille actuellement, pour donner un exemple, hein, sur les évolutions du métier. En ce moment, elle travaille sur la santé au travail. Et, euh, il y a du taf. Et <rire> dans le milieu hospitalier en particulier, c'est très ciblé sur ce point de recherche. Mais il y a beaucoup, beaucoup de de domaines où on peut euh, faire participer à l'évolution de, des soins, oui. parce que les soins infirmiers sont... Euh... Mais parce que
2: vous êtes au contact, donc vous avez le retour direct de, du patient, il peut vous dire si telle chose lui fait mal, s'il le supporte bien, donc c'est sûr que votre expertise elle est irremplaçable en fait.
1: C'est une expertise qu'un médecin ne peut pas toujours avoir on est le deuxième œil du médecin, ou le premier, je ne sais pas, mais voilà. Mais... On n'a pas la même approche du patient.
0: Oui, et c'est pour ça qu'on parle de sciences infirmières et qu'elles ont toute leur place dans le milieu paramédical et en relation, évidemment, avec le milieu médical, que ce soit généraliste ou spécialisé d'ailleurs. On...
2: Oui, vous êtes en contact avec oui. tous, les, tous les médecins. Alors, tu as commencé à répondre, Barbara, sur les qualités pour être une bonne infirmière. Moi, j'ai entendu la rigueur et je suis une fada de la rigueur, hein, parce qu'en pharmacie, c'est pareil. On est des pros de la rigueur et je saoule mes étudiants avec la rigueur. Euh, Est-ce que tu en vois d'autres, des
0: qualités euh, L'empathie, bien sûr. Euh, voilà, je pense que l'empathie, euh, c'est peut-être pour moi la première qualité euh, et puis euh, le dynamisme mmh. euh, et se remettre en question aussi euh, continuellement. Il ne faut jamais penser que c'est acquis. L'école d'infirmière, c'est la première étape euh, d'un long chemin. Bien sûr. Et, et il faut évoluer dans ce métier. Sinon, je pense qu'on peut se perdre et on peut arrêter très vite. Et euh, c'est peut-être le... Grand problème de la profession aujourd'hui.
2: Message à ceux qui s'inscrivent en école d'infirmiers et d'infirmières. Zora,
1: quelle qualité La patience. Oui. Et je veux dire apprendre. On apprend tous les jours. C'est un métier qui... Tout patient est différent. Tout... Chaque soin est différent. On va aborder les choses différemment. On en apprend tous les jours. Et ça, c'est chouette.
2: Ça, c'est motivant, on va dire, qu'on se lève le matin et il y a cette fraction d'inattendu, peut-être.
1: C'est pas un métier ennuyeux. Et euh, un métier ennuyeux, et surtout, euh, on n'est pas dans la rengaine.
2: Oui, il n'y a pas vraiment de routine. Ok. Les journées, comment elles se passent Quelles sont. Là, on va peut-être moins faire rêver. <rire> Quelle est l'amplitude. Euh horaires, les pauses. Alors, on va peut-être commencer avec toi Zora, qui est en exercice libéral en ville.
1: Alors, le début de la matinée, première tournée, premier patient, 6h15, 6h30, on enchaîne jusqu'à environ 13h avec une pause entre 13h30 jusqu'à 15h, 15h30 et puis on redémarre jusqu'à 20h à peu près. D'accord, belle, une belle amplitude par contre, comment
2: s'organise euh, temps de travail, temps de repos
1: ah, C'est en fonction de, de mes collaboratrices, de mes associés. De, on, on, on fait un planning et puis on se dit on travaille tant de jours dans le mois chacune et puis ben, on établit un planning euh, en fonction des impératifs des unes et des autres.
2: D'accord. Alors, ce qu'on va peut-être quand même rappeler, pour ne pas faire peur euh, aux jeunes étudiants, c'est qu'il y a autant quasiment de jours de repos que de jours de travail oh, Oui,
1: oui, oui. Euh, même peut-être plus. Même peut Moi, je travaille plus. 10 jours par mois en exercice libéral et vous voyez, bah, il me reste 20 jours de repos. Ouais, donc c'est quand même,
2: c'est ça qui est intéressant. Est, les journées sont denses, longues, intenses, mais il y a quand même de la récupération. Barbara, comment ça se passe à l'hôpital
0: alors, moi, oui, je travaille à l'hôpital. Euh, alors, l'hôpital nous impose des horaires, ce qui est tout à fait normal. Euh, moi, je voulais juste rajouter que je suis infirmière anesthésiste. Donc, oui, euh, c'est important euh, que tu le dises. Voilà, voilà. moi, j'ai poursuivi une formation de deux ans après l'école d'infirmière. Euh, ça fait partie des évolutions du métier, justement. J'ai exercé pendant sept ans euh, infirmière hospitalière, infirmière en clinique. Et après, j'ai repassé un concours. Et j'ai fait deux ans encore d'études de plus pour me spécialiser en anesthésie. Donc là, moi, je travaille en bloc opératoire. Euh, voilà, En anesthésie, on travaille essentiellement en bloc opératoire ou en SAMU. Euh, sur la ville de Lyon, c'est pas le cas. Sur la ville de Lyon, ce sont des infirmiers. Euh, mais on peut prendre une ville, par exemple, comme Paris ou Annecy, qui est plus proche de nous, où il y a des infirmiers anesthésistes euh, au SAMU. Euh, nos spécialités, donc c'est l'anesthésie, hein, comme... Euh, comme le métier le stipule, euh, mais aussi l les soins d'urgence, la réanimation. Alors, pendant le Covid, ça a été euh, une grande partie de notre exercice. Et euh, le soin extra-hospitalier, pré-hospitalier, euh, d'urgence, donc SMUR euh, essentiellement. Euh, donc, à l'hôpital, dans ces services d'urgence, donc euh, infirmière anesthésiste, donc moi je travaille dans un bloc d'urgence, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avant, je travaillais en tant qu'infirmière aux urgences, euh, à l'accueil. Quand vous avez un problème, que vous allez aux urgences, voilà, vous pouviez me rencontrer sur l'hôpital Edouard Herriot. Et ce sont des, des services comme la réanimation qui sont organisés en travail de 12 heures, ce qu'on appelle faire des 12 heures. Alors faire des 12 heures, ça veut dire quoi Ça veut dire travailler le jour, la nuit. Les week-ends, les jours fériés, voilà, nous on connaît pas tellement la semaine du lundi au vendredi, mais co comme Zora, hein. euh, ni, euh, bah là c'était le week-end de Pâques, pour nous ça nous parle pas tellement, hein. euh, voilà, euh, donc les 12h, donc en ce qui me concerne, je commence à 7h30 le matin et je finis à 19h30, heures. voilà, ou je commence à 19h30 et je finis à 7h30 Alors. le lendemain matin. Euh, il faut savoir une chose, c'est que ces 12 heures, nuit ou jour, euh, on peut les faire dans la même semaine. Euh, donc, euh, je vais donner un exemple. Là, on est mardi. Euh, je peux travailler aujourd'hui de 7h30 à 19h30 et demain de 19h30 à 7h30. Euh, et ce qui peut arriver, c'est faire deux nuits, un repos, une nuit. Euh, voilà, on a un maximum de quatre gardes, donc quatre douze heures sur sept jours, sur une semaine. On ne peut pas travailler plus de quatre fois douze heures en une semaine, sauf heures supplémentaires, ce qui est, ce qui est, ce qui est très, très, très courant aujourd'hui. L'hôpital manque cruellement de bras et euh, donc fait appel à tous ces infirmiers, enfin tous les professionnels de santé, hein, médecins, infirmiers, aides-soignants, euh, pour combler les trous de planning euh, qui sont le grand problème de l'hôpital. Donc nous sommes payés en, heure, en heures supplémentaires et là on peut faire plus de, plus de garde. Euh, moi aussi, en tant qu'infirmière anesthésiste, on, nous on a un système d'astreinte. Ça veut dire qu'après nos 12 heures de, de travail, on peut avoir une astreinte de nuit, c'est-à-dire être appelé euh, en renfort de l'équipe quand il y a trop de travail. Ce qui, pareil, en ce moment, est quand même très... Euh... Monnaie courante. Exactement.
2: Oui, donc euh, là, on, on entend quand même euh, qu'il y a un, un rythme qui est assez dense, poussé en plus là, par, par les difficultés actuelles, parce qu'on manque de bras, donc du coup, on vous rappelle régulièrement. Tu estimes à combien de jours de repos dans, le, dans la semaine ou dans le mois
0: Alors, nous, on va travailler, et ce qui est génial, enfin moi c'est pour ça que j'ai choisi aussi ce, cette branche dans le milieu hospitalier, c'est le travail en 12 heures, parce que moi, je ne travaille que 12 jours par mois. Donc, quand on a des passions, quand on a une vie de famille, ça peut être super arrangeant. Après, si on veut monter, ça peut monter à 15, 16, 17 jours par mois. Voilà. Après, on peut avoir des semaines où on travaille 4 jours et des semaines où on va en travailler 1 ou des bon. semaines entières où on ne travaille pas sans poser de vacances. Enfin, ouais. Voilà, ça, c'est pour moi un côté euh, positif de, de mon métier. Oui, moi, ce que
2: j'entends, c'est que du coup, il n'y a pas vraiment... Ça. Encore une fois, on, on brise la routine avec ça. Mm -hmm. ah, et on fait. peut... Vous avez de vie. Vous avez de vie, votre vie en dehors du boulot, et, et vous arrivez quand même à la préserver. Alors après, c'est un peu morcelé comme vie, hein, c'est ce que j'entends, mais ça permet quand même de s'épanouir un peu à côté du boulot. voir d'autres activités, tout à fait.
1: Ouais. Voir un deuxième job. Oui, parce que toi, Zora, on peut rappeler que tu fais quelques gardes en plus. Oui, je travaille de nuit aussi dans un établissement hospitalier. Je fais deux nuits par mois. Et puis, de temps en temps, il m'arrive d'aller faire la préleveuse dans un laboratoire.
2: Voilà, bon, ben donc, euh, infirmière mène à, à, tout, à, tout les, à tous les métiers. Mais euh, ouais, on peut compléter en plus euh, avec... Euh, donc, tu fais les prises de sang, en fait, euh, oui, au, laboratoire. au laboratoire Oui, au laboratoire, oui. D'accord, OK. Alors, bah, ça, ça tend une perche pour ma question d'après. Euh, votre rôle auprès des patients, il est multiple. Bah, il y a l'observation clinique, il y a les, évidemment les soins prodigués il y a les alertes aux médecins ça fait quand même beaucoup de responsabilités sur vos épaules mmh. comment on gère cette quantité cette diversité des tâches confiées
0: Alors la diversité on la gère parce que généralement on l'a choisi pour ça ce métier D'accord. Enfin, en ce qui me concerne et beaucoup de mes collègues on a choisi un métier où justement il n'y a pas de routine et plusieurs rôles, plusieurs casquettes voilà. donc ça généralement on aime ça quand on est infirmier euh, le relationnel avec les autres professionnels de santé, pareil, ça, ça apporte à chacun. Hein, clairement, euh, de tous les côtés, le partage, euh, ça rythme notre quotidien. Euh, et sinon, tout ce qui est responsabilité, alors nous, par exemple, en anesthésie, c'est un gros, gros poids. Oui, voilà, D'ailleurs, euh, tous les patients qui arrivent, euh, c'est ce qui leur fait souvent le plus peur, c'est l'anesthésie et... Et on les comprend bien. Donc, euh, nous aussi, ça nous met un poids sur les épaules, même si c'est un métier très, très sécuritaire. Hein. Euh, on est souvent comparé au, au copilote euh, du pilote de l'avion. <rire> Euh, et d'ailleurs, on a calé notre formation à celle des, des pilotes hein, et des copilotes, c'est-à-dire avec des checks quotidiens et des procédures, et des procédures très rigoureuses. Euh, d'ailleurs, si, si vous allez à l'hôpital, on va vous poser 15 fois la même question, on va vous demander 15 fois votre prénom, votre nom, la votre date, date de, la de naissance. naissance. <rire> euh, aucune inquiétude, c'est normal et même ça doit être rassurant. Euh, voilà. Et nous, pour gérer ça, pour gérer, euh, se décharger, moi, c'est les collègues. Mm -hmm. Euh, beaucoup de débriefing sur des situations difficiles. Euh, et puis après, à l'extérieur, il faut aussi savoir euh, s'oxygéner. Euh, et c'est pour ça que le 12h avec le temps libre, il faut mettre le temps libre à bon escient et prendre soin de soi pour durer dans ce métier. Euh, voilà, il n'y a pas que l'hôpital, il faut savoir sortir de l'hôpital et sortir les, les situations de, de sa tête.
2: Ouais, ce que j'entends, c'est l'altérité, toi, qui te permet de de décharger un peu toute cette toute cette tout ce poids de responsabilité. C'est le. Alors ça, ça moi, j'ai appris ça avec un psychologue récemment. Ça s'appelle faire de la diffraction, c'est-à-dire qu'en partageant ce qui nous arrive, et eh ben, on le donne un petit peu à tous ceux qui nous entourent et c'est moins lourd. Donc, très bonne méthode. <rire> Zora, toi, euh, comment tu fais avec cette, euh, tout ces, toutes ces tâches
1: différentes C'est quelque chose qui, qui te stimule oui. oui, parce que même si finalement, notre, notre tournée reste, sous, reste quotidienne, hein, et puis la même, hein, les patients, on, on les a, on les prend en charge... Euh, bah de leur prise en charge jusqu'à leur fin, hein, leur fin de vie souvent, hein. euh, mais tous les jours ne se ressemblent pas. Donc tous les jours il y a quelque chose de différent. Alors ça peut être différent chez eux, ça peut être différent chez nous. Et puis les soins sont pas les mêmes. Moi qu'à l'hôpital, nous on fait une prise en charge, on, ça va être de, de donner un traitement, comme ça peut être une aide à la toilette, comme une une installation au petit déjeuner. Parce que finalement, ils n'y arrivent plus à prendre leur petit déjeuner tout seul. On peut très bien réchauffer le café, préparer une tartine, apporter la baguette le matin parce qu'ils sortent plus et l'auxiliaire de vie arrive trop tard. C'est ça peut être des prises de rendez-vous pour des analyses, des prises de rendez-vous médicales. Les familles sont pas toujours proches. Donc à côté de ça, on a énormément de reconnaissance. Moi, je sais que après ma journée de boulot, je me couche et ma conscience tranquille. Je me dis. Tu as fait ce qu'il fallait faire aujourd'hui. Bah,
2: C'est-à-dire qu'en fait, tu es presque plus proche que la famille pour certains patients. Donc, tu es leur visite oui. quotidienne. Oui, c'est vrai. Tu es la personne avec qui ils sont en interaction. Mm -hmm. C'est un sacré, un sacré rôle mm
1: -hmm. quand même. Tout à fait.
2: Ouais, c'est chouette ça. Cette première partie consacrée aux infirmières est maintenant terminée. Ne manquez pas la semaine prochaine la deuxième partie où nous abordons avec Zora et Barbara la réalité du terrain, la difficulté à rester humain à l'hôpital public, le lien de l'infirmière libérale à domicile qui devient parfois aussi proche que la famille. Je vous dis donc à la semaine prochaine